0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Der Tag mit
0: Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und NTV. Hallo, Herr Blome. Guten Tag. Herr Blomer, als Politikchef verfolgen Sie ja die Vorsondierung ganz genau. Äh, heute Vormittag haben sich FDP und Grüne jeweils für sich nochmal beraten. Und vorhin kam dann erst die Meldung, ja, die Grünen sind bereit für Dreiergespräche mit SPD und FDP. Annalena Baerbock, so sagt sie es, will vertieft mit SPD und FDP weitersprechen, so nennt sie das. Und der FDP-Parteichef Christian Lindner, der hat den Vorschlag angenommen. Kam auch gerade die Meldung. Klingt nach einer ganz gut wild blinkenden Ampel, oder?
1: Darauf läuft es erstmal zu. Aber ich glaube, die Schlagzeile. Ampelgespräche kurz vor dem Scheitern, die sehen wir in den nächsten 14 Tagen auch noch einmal, was nicht heißen muss, dass es am Ende nicht doch dahin kommt, aber die Gräben, in die man jetzt bei vertieften Gesprächen gucken wird, inhaltlicher Art, die sind schon ganz schön tief und man eine Brücke darüber bauen kann, wird man sehen, aber offenkundig gibt es den Willen dazu, immerhin.
0: Immerhin ein Wille. Wie es politisch aussieht, ob der Wille wirklich trägt, das wollen wir in dieser Stunde besprechen. Und wir schauen auch auf die anderen Themen des Tages, unter anderem auf den Vorfall rund um den jüdischen Sänger Gil Ofarim. und das alles hier in dieser Stunde. Ich bin Jana Münkel und ich freue mich, dass auch Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Ampel wird nach Einschätzung vieler politischer Beobachter immer wieder ins Gespräch gebracht. Sie bleibt im Gespräch, sie wird wahrscheinlicher. Wir haben es auch gerade gehört. Mein Gast in dieser Stunde, Nikolaus Blome, ist auch der Meinung, dass einiges für die Ampel spricht. Was aber konkret dafür spricht, dass es die Ampel wird und was dagegen, das möchten wir jetzt besprechen. Und ich möchte erstmal gemeinsam mit Ihnen, Herr Blome, reinhören, was Robert Habeck gerade eben gesagt hat nach den Beratungen mit den Grünen. Die
1: Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik. Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche offene Stellen und auch Differenzen, das wissen wir. Das betrifft natürlich sowohl Grüne und FDP, aber auch Grüne und SPD. Viele Dinge sind noch nicht ähm, durchdiskutiert, geschweige denn so konkretisiert, dass man sagen kann, das ist jetzt äh, auf einem sicheren Gleis.
0: Also ich höre da beides raus. Einmal dieses Ja, der Wille ist da, aber gleichzeitig auch dass es nicht auf einem sicheren Gleis. Ich habe gestern mal in Ihr Programm reingeschaut und Sie haben diese Vorsondierungen als Gesäusel bezeichnet. So ein bisschen schuldbewusst, Sie haben sich danach auch entschuldigt. War das, was Sie jetzt gerade gehört haben, auch Gesäusel?
1: Mit Gesäusel meinte ich, dass äh, die ersten Gespräche ja dazu dienten, irgendwie eine positiv aufgeladene Atmosphäre herzustellen. Das ist sicherlich klug gewesen, auch eine... Erfahrung bzw. Lehre aus den echt traumatischen Erfahrungen von Koalitionsverhandlungen, an denen ja FDP und Grüne 2017 auch schon beteiligt sind, die dann mit dem Bekannten Scheitern geendet haben. Ähm, insofern ja, aber das wird nicht den weiteren Verlauf der Dinge prägen können, denn da geht es um sehr fundamental mit starken Überzeugungen auf allen drei Seiten, mindestens aber immer auf zwei Seiten aufgeladenen ähm, Positionen, die man jetzt übereinander bringen muss und die man vor allen Dingen, da es so Grundüberzeugungen sind. Also wie viel Staat wollen wir haben, wie viel wollen wir dem Einzelnen trauen, wie viel soll der Staat investieren oder sollen es lieber Private tun, meinetwegen beim Klimaschutz. Also von so grundsätzlich unterschiedlichen Überzeugungspositionen kommt, werden die jetzt ganz viele Punkte daran durchdeklinieren müssen. Und das wird extrem schwer.
0: Ja, wir haben es gehört, Habek Habeck bezeichnet das als den Keks, der noch nicht gegessen ist. Was sind denn so die harten Krümel im Keks aus
1: Ihrer Sicht? Das fängt bei der Steuerpolitik an, wo die einen die Steuern raufmachen möchten und die anderen die Steuern lieber runtermachen möchten. So im Saldo zumindest und für bestimmte Gruppen. Vielleicht kann man darüber hinwegkommen, dass es mit der Steuerpolitik dieser Bundesregierung eh nicht so weit her sein wird, weil das Allermeiste, was man davor haben kann, so man sich denn einigt in der Ampel, am Ende auch durch den Bundesrat muss. Und da hat die Union, die CDU, immer noch eine so große und starke Position, dass ohne sie nichts geht. Das heißt... Wenn die eine Ampelregierung mit der Steuerpolitik anfangen würde, würde sie sich jede Menge Niederlagen im Bundesrat einhandeln. Also werden die das mutmaßlich nicht machen. Aber natürlich ist Klimaschutz bis hin zu einem Punkt wie Tempolimit 130. Ich weiß nicht genau, was der Kompromiss aus Ja, wir möchten ein Tempolimit und nein, wir möchten auf gar keinen Fall eins haben. Also was ist das dann? Jeden zweiten Tag ein Tempolimit?
0: Mal 140, mal nur 100 oder so. <lacht>
1: genau. Durchschnittswert, ja.
0: Was ich mich trotzdem frage, ähm ich habe es vorhin schon mal so diese blinkende Armquill genannt. Natürlich merkt man jetzt, dieser Wille ist trotzdem da und es wurde ja auch von Anfang an signalisiert, wir wollen diese Brücken auch bauen, wenn es möglich ist. Aber es könnte ja auch sein, in der politischen Verhandlungswelt ist ja auch ein Nein nicht unbedingt immer ein Nein. Also es könnte ja auch sein, dass die Verhandlungen dann wirklich stocken, so wie sie es gerade schon skizziert haben. Dann plötzlich Armin Laschet wieder die Stärke haben kann, als der schwächere Verhandler zu sagen, mit mir könnt ihr das alles durchkriegen und dann doch noch zum Kanzler wird. Wie sehen Sie das?
1: Das ist nicht auszuschließen. Ich glaube, es ist jetzt schon ganz klar äh, auf dem Weg in Richtung Ampel, hat Christian Lindner in seinem Statement etwas später als die Grünen ja auch gesagt. Ähm, es ist so etwas wie der Wählerwille, wenn man den so eng zusammenfassen kann, dass diese drei Parteien äh, zunächst einmal echte Gespräche führen, weil sie alle drei gewonnen haben. Es gibt einen klaren Verlierer dieser Wahl, das ist die CDU, CSU. Und es gibt drei abgestuft, aber immerhin auf der Gewinnerseite stehende Parteien. Das, ist, das sind die Ampelparteien insofern, glaube ich, wäre es ganz schwer zu argumentieren gewesen, für wen auch immer zu sagen, nee, wir fangen mit dem Verlierer an zu verhandeln. Also jetzt fängt man also mit dem Gewinner namens Olaf Scholz an zu verhandeln, namens SPD und dann wird man sehen.
0: Gleichzeitig machen ja auch immer wieder diese Durchstechereien, wie es so genannt wird, die Runde. Gerade gestern wieder hat die Union offensichtlich doch wieder was durchgestochen aus den Gesprächen mit den Grünen. Wir haben in der Grundschule tatsächlich schon gelernt, dass man schweigen soll, wenn man das vereinbart hat. Wir hatten da dieses Zeichen, kennen Sie bestimmt, den Schweigefuchs oder eben auch einen Schlüssel, den man vor dem äh, Mund schließt und dann wegwirft. Warum ist das so schwer? Klar, da stehen taktische Ideen dahinter, aber warum ich, kann die CDU nicht den Schweigefuchs?
1: Ich, ich muss einräumen, dass zu meinen Schulzeiten das mit dem Schweigefuchs irgendwie anders durchgesetzt wurde. Aber ähm, Wie denn? Ich, finde, ich finde, dass. Ähm ich hatte, mein, mein Gefühl, es ist auch ein bisschen ein Vorwand gewesen. Ja, da sind so ein, zwei, drei Investitionen rausgetröpfelt, stimmt schon. Aber deren Inhalt, wenn man ehrlich ist, war wirklich eher belanglos. Ähm, also, das aus einer Runde mit den Grünen herauströpfelt, ähm, wir möchten gern mehr Klimaschutz haben und den Kohleausstieg vorziehen. Da hätte man auch ins Wahlprogramm gucken können oder jede x-beliebige Marktplatzrede von Herrn Habeck und Frau Baerbock anhören können. Also, dass Sie das in den Runden nochmal wiederholen, haben Sie offenkundig, ist rausgestochen worden, meinetwegen, aber das ist jetzt nicht wirklich von inhaltlicher Bedeutung ähm, beziehungsweise von irgendeinem großen Vertrauensbruch, finde ich, der dahinter steht. Aber ja, man hatte es vereinbart und es bietet geliefert von der mutmaßlich wahrscheinlich von CDU, CSU selber, den Vorwand, mit ihnen nicht zu verhandeln. Selber schuld, kann man nur sagen.
0: Wie sehen Sie das als ehemaliger BILD-Chefredakteur? Die BILD hat ja äh, diese Informationen dann rausgegeben. Haben da auch die Medien eine gewisse Verantwortung, vielleicht dann auch nicht immer per WhatsApp nochmal nachzuhaken? Wie war es denn? Was waren die Inhalte?
1: Nein, ich finde, dass die Medien durchaus die Verantwortung und den Auftrag haben, so viel herauszufinden wie möglich. Auf der anderen Seite habe ich ein gewisses, wenn man so will, handwerkliches Verständnis dafür, dass eine kleine Gruppe, insbesondere wenn da Parteichefs alleine miteinander zusammensitzen, sich quasi auch selber testen, ob etwas aus so einer Runde rauskommt oder eben nicht. Ähm, ob es verfälscht rauskommt, ob es mit einem Spin rauskommt, denn das ist ja oftmals auch das Interesse derer, die etwas rausgeben, selber gut dastehen, den anderen nicht so gut dastehen lassen. Also das gehört zum Spiel. Wie gesagt, das, was inhaltlich rauskam, das bisschen, fand ich, ehrlich gesagt, keine Kollegenschelte, aber fand ich belanglos. Darauf allein fußen zu lassen, die Entscheidung, mit denen reden wir nicht mehr, mit der CDU, CSU, wäre weit übertrieben gewesen. Es hat andere Gründe und die sind viel, viel gravierender. Die CDU hat im Moment niemanden, weil sie das eben auch fragten, der große Teile von Zugeständnissen machen könnte und dessen Unterschrift dann gilt, Armin Laschet, wenn er sagt, okay, Kohleausstieg vorziehen, müsste immer Angst haben, dass ihn irgendjemand von hinten weggrätscht in seiner eigenen Partei und sagt, dafür hast du gar nicht die Macht und gar nicht die, die Autorität oder die Befugnis von uns, ähm, deinen Parteimitgliedern bzw. Präsidiumsmitgliedern sowas zu unterschreiben. Also mit ihm zu verhandeln, hieße auf unsicherem Terrain zu verhandeln und das ist in der Dreierkonstellation noch schwieriger. Insofern hat sich die CDU weitgehend selber aus dem Spiel genommen.
0: Letzte Frage, die stelle ich allen politischen Beobachtern in, diese, Beobachtern in diesen Tagen. Äh, wann rechnen Sie mit einer neuen Regierung? Mein Gast gestern hat gesagt, vor Weihnachten wird es noch was.
1: Ich habe bislang immer gedacht, das dauert länger als Weihnachten. Und das würde ich auch keinesfalls, mehr aus, keinesfalls jetzt ausschließen wollen. Im Moment schaut es aus wie, die machen gut Tempo. Und nun wollen wir mal schauen, wie sie sich auf der Strecke verhalten. Übrigens wird es dann eine Vielzahl von Indiskretionen geben, weil sie mehrere Arbeitsgruppen mit dann Dutzenden von Mitgliedern auf keinen Fall in dieser Form unter der Decke halten können und abgeschlossen halten können, wie eine Viererrunde von zwei zweimal zwei Parteichefs. Also das wird schon noch eine ganze Zeit lang dauern, glaube ich.
0: Ja. In Leipzig haben sich gestern Abend hunderte Menschen versammelt, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren. Und der Grund dafür, der Rocksänger Gil Ufarim hatte auf Instagram ein Video geteilt, in dem er erzählt, dass er nach eigenen Angaben an der Rezeption in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert wurde. Und das Ganze kocht in den sozialen Medien seit gestern ziemlich hoch und schlägt auch in der internationalen Berichterstattung Wellen. Sogar die CNN hat das aufgegriffen. Und ich möchte mit meinem Gast Nikolaus Blome von RTL darüber sprechen, was möglicherweise nach einer solchen Empörung folgen muss bei solchen Vorfällen. Aber um zu wissen, worüber wir überhaupt sprechen, ist jetzt auch noch meine Kollegin Ramona Westhoff in die Runde dazugekommen. Ramona, du beschäftigst dich heute mit, für uns mit dem Thema, was weiß man denn über den Vorfall, was ist passiert?
2: Also der Musiker Gil Uferim, der war Montag für eine Aufzeichnung in Leipzig und als er da in sein Hotel einchecken wollte, gab es eine Schlange. Mehrere Menschen wurden vorgeholt, er aber nicht. Und schließlich, erzählt er in einem Instagram-Video, ist dann das hier passiert.
1: Und man ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr Weh, packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.
2: Also Herr Wedes, der Hotelangestellte, der ihn eigentlich einchecken sollte. Das ist aus einem Video, das Uferim Montag nach dem Vorfall vor dem Hotel aufgenommen hat, sichtlich angefasst von der Sache und auch schockiert. Den David-Stern trägt er, wie er im Video sagt, seit Jahren. Und sitzt da sitzt er im Video, wie es aussieht, auf dem Bürgersteig vor dem Hotel und hält seine Kette auch nochmal in die Kamera. Gepostet hatte das Video gestern und ist dann auch ziemlich schnell viral gegangen. Und der beschuldigte Mitarbeiter, der Herr W., der hat mittlerweile Anzeige erstattet. Zum einen wegen Bedrohung gegen die Kommentare in, auf Social Media vor allem und aber auch gegen Gil Ufarim wegen Verleumdung. Die Polizei sagt, der Mann schildert die, den Vorfall deutlich abweichend.
0: Ja, Nikolaus Blome, ein bisschen unklare Faktenlage noch. Wir haben dieses Video, wir haben aber auch immer noch nicht außer dieser Anzeige jetzt keine Aussage von Zeuginnen Zeugen oder so. Wie würden Sie als Journalist jetzt erstmal mit dieser Situation umgehen?
1: Wir haben auch im Programm von der RTL und NTV ähm, insbesondere dieses, Teile dieses ähm, Posts, dieses kleinen Selbstvideos gespielt und es einordnen lassen und die Reaktionen auch aus der Politik vom Zentralrat der Juden, waren eindeutig und es gibt zunächst einmal keinen Zweifel an der Darstellung äh, des Musikers. Wenn sich jetzt der Betroffene bzw. der äh, beschuldigte Mitarbeiter des Hotels meldet, finde ich ganz schön spät. Gestern ist er mehrfach, wie gesagt, das Hotel mehrfach angefragt worden und war zu keiner Äußerung fähig, außer man werde das jetzt prüfen. Ähm, insofern bin ich gespannt, was die beiden abweichenden Versionen, beziehungsweise die abweichende Version des Hotelmitarbeiters jetzt erbringen soll, aber die Aufregung hat letztlich ja deshalb so große Kreise gezogen, nicht nur wegen dieses einen Einzelfalles, sondern weil es sich in eine Kette von Fällen häufender Zahl, zwischen wirklich einer drastisch hohen Zahl von solchen, wenn man so will, Anfeindungen im Alltag reiht. Und das ist ja nicht mehr weg zu diskutieren das Faktum, dass Antisemitismus nicht gesellschaftsfähig geworden ist, aber offenkundig immer weiter in die Gesellschaft frisst beziehungsweise für jüdische Mitbürger, ob sie nun aus dem Ausland kommen oder hier schon seit Ewigkeiten leben, mit oder ohne deutschen Pass zum Gegenstand ihres Alltags werden. Und das darf es eigentlich nicht sein.
0: Und ich würde Ihnen da recht geben. Das ist kein Einzelfall. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 hat das auch auf sehr traurige Art gezeigt.
1: Ja, wobei ich sagen würde, das ist jetzt noch mal eine andere Kategorie. Das ist wirklich ein, ein Terroranschlag auf jüdisches Leben in Deutschland. Aber mir geht es in diesem Fall mehr um diese Alltäglichkeiten, die dann einfach so mitgenommen und mhm. zur Kenntnis genommen werden. Ab und zu regt man sich auf. Aber über einen ähnlichen Vorfall, da ist jemand, glaube ich, in Berlin vor ein paar Tagen auf der Straße dann angemacht worden wegen seiner Keeper. Darüber hat natürlich die Politik nicht groß geredet. Es ist jetzt der Name Oferim der dafür sorgt, dass das nochmal eine ganz andere Form von Öffentlichkeit bekommt.
0: Und auch da gibt es Zahlen. Also der Anschlag in Halle war natürlich auch aus antisemitischen Klar. Motiven sozusagen. Das war eher der Punkt, den ich machen wollte. Aber Zahlen zeigen auch, also es gibt einen Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen, Antisemitismus. Der hat vergangenes Jahr bundesweit 1909 antisemitische Vorfälle verfasst und sind mehr als 400 mehr als im Jahr vorher. Und die sagen vor allem, offen gezeigte Judenfeindlichkeit zum Beispiel bei Demos hat zugenommen. Das fand ich ganz interessant, weil es ja dazu passt, dass man eben im Alltag das nicht mehr wegzudenken ist und eben nicht von Einzelfällen sprechen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Da sind wir uns einig. Was manchmal in der Debatte ein bisschen, wie ich finde, unterbelichtet wird, ist, dass es ähm, aus der muslimischen Community diesen Antisemitismus auch gibt. Der ist zum Teil mitgebracht ähm, über Menschen, die erst kürzlich ins Land gekommen sind. Er wird aber in bestimmten Milieus auch den Kindern nicht aberzogen so oder geradezu anerzogen und alle Beschulungen in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland ändern daran nicht viel. Also diese, dieser Antisemitismus ist zu dem, der in Deutschland leider immer herrschte und wahrscheinlich auch zugenommen hat, gerade im Alltag, noch hinzugekommen. Also wir reden jetzt über ein doppeltes Problem, das aber immer dasselbe Opfer hat, nämlich jüdisches Leben in Deutschland.
0: Gleichzeitig gab es ja auch Reaktionen vom äh, Hotel selber. Auch da wurde genau wurden diese Ebenen vermischt. Da wurde ein Banner aufgezeigt mit äh, dem Davidstern, mit der Israel-Flagge und gleichzeitig noch dem muslimischen Halbmond. Also so ein Verweis auf den Nahostkonflikt. Auch da so eine ganz ähm, krude Vermischung dieser Ebenen. Und deswegen nochmal die Frage auch an Ramona Westhoff. Ähm, dem Hotel wurde ja eben vorgeworfen, das haben wir schon gerade geklärt, sehr spät reagiert zu haben. Dann eben auch nur verhalten, so ein bisschen mit diesem Banner und der Mitarbeiter ist beurlaubt. Aber wie sind denn sonst die Reaktionen ausgefallen auf diesen konkreten Vorfall, so wie ihn Gil Uferim schildert? Also es gibt ja viele, viele
2: Reaktionen. Viele davon haben wir jetzt gerade schon gehört. Ich kann mal so einen kleinen Überblick machen. Also Gil Uferim sagt selbst, seine äh, eine Entschuldigung vom Hotel hat er noch nicht bekommen. Nur ein Angebot, dass sie gerne mit ihm reden würden. Das hat er heute bei BILD TV gesagt. Und auch, dass er sich von den anderen Gästen mehr Unterstützung erhofft hätte. Von denen hat nämlich, ist nämlich niemand eingeschritten oder hat irgendwas gesagt, erzählt er. Und trotzdem sei er froh, dass er den Vorfall jetzt öffentlich gemacht hat. Und dazu wird er vielleicht hier im Programm auch noch was sagen. Wir sprechen nämlich später um kurz nach 14 Uhr hier auch mit Gelo Farim. Also da kann es auch noch mal lohnen, die Seite noch mal zu hören. Die Polizei ermittelt jetzt. Farim überlegt laut seinem Management, ob er zusätzlich Strafanzeige stellen will. Wir haben ja schon gerade gehört, der beschuldigte Mitarbeiter hat seinerseits Anzeige gestellt. Das Hotel hat auch, wie wir jetzt auch schon gehört haben, zwei Mitarbeitende freigestellt. Erstmal für die Dauer der Ermittlungen. Ein Sprecher sagt, man bedauere den Vorfall. Dann gibt es eben noch dieses sehr unglückliche Bild äh, mit der Belegschaft hinter diesem Banner mit den Israel-Flaggen Israel und dem Halbmond. Also Gil kommt aus München, nicht aus Israel. Ähm, und genau das macht so eine, diesen, diesen Nahostkonflikt auf, der auch mit dem ganzen Vorfall überhaupt nichts zu tun hat. Das Bild ist entstanden bei einer spontanen Kundgebung gegen Antisemitismus gestern vor dem Hotel. Also da gab es auch äh, Stimmen aus der Leipziger Bevölkerung und sonst haben sich ganz, ganz, ganz viele Seiten schockiert zu Wort gemeldet. Also eben unter anderem Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der hat auf Twitter geschrieben, er hofft in Zukunft auf mehr Solidarität bei antisemitischen Vorfällen. Der Pianist Igor, Igor Levitt, der hat geschrieben Shame on you in Richtung des Hotels und auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die spricht von einem unfassbaren Fall von Antisemitismus.
0: Man könnte das ja jetzt, wenn man es ein bisschen sarkastisch ausdrückt, gutes Timing nennen, denn gerade heute ist Bundespräsident Steinmeier in Kiew, um äh, ja, dem 80. Jahrestag des Massakers in Babin äh, zu gedenken. Da haben deutsche Besatzungstruppen in einer Schlucht knapp 34.000 Jüdinnen und Juden umgebracht. Was ich damit sagen will, ich will das nicht in Relation setzen oder so, aber ich finde, wir haben da als Gesellschaft so eine riesengroße Verantwortung, dieses Thema eben nicht zu vernachlässigen. Und das klang ja bei Ihnen auch schon gerade an, Herr Blome, dass Sie das Gefühl haben, dass in verschiedenen Bildungsformaten trotzdem dieses Wissen darum nicht so gut ankommt. Wie können wir denn als Gesellschaft diese Infos wachhalten, diese Erinnerungskultur wachhalten, damit eben antisemitische Vorfälle auch als solche erkannt werden?
1: Ich glaube, es geschieht eine ganze Menge. Ähm, immer wenn so etwas passiert oder so etwas publik wird und ruchbar wird, kommt die Kaskade der Politiker, die sagen, nie wieder, null Toleranz, das darf nicht sein, ähm, jüdisches Leben äh, muss sicher in Deutschland sein. Aber offenkundig ist die Politik und eben auch Teile der Gesellschaft nicht in der Lage, das wirklich wirksam zu unterbinden. Ähm, das Mindeste, was gelingen müsste, ist es, gesellschaftlich in einer Form zu ächten, und zu bestrafen, dass wenigstens das dann funktioniert, dass der Preis, sich im Alltag antisemitisch zu verhalten, einfach so abschreckend hoch wird, dass wenigstens die ganzen die so mal aus Jux oder vermeintlichen Jux oder einfach weil sie auf jemanden herabschauen wollen, sich so etwas leisten, dann in einer Form zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie sich das nie wieder trauen. Also da würde ich am Ende auf Bildung und wachhalten und erinnern, natürlich, setzen, aber eben auch auf viel drastischere Strafen.
0: Also Geldstrafen zum Beispiel, Sozialstunden. Ich
1: bin jetzt kein Justizpolitiker, ja. keine Ahnung, was da gehen würde, aber ähm, es kann nicht sein, dass jemand wegen seines Judensternes, in diesem Fall jetzt, ähm, von so einer Hoteltheke abgewiesen wird. Also warum muss das Hotel jetzt nicht Strafe zahlen? Oder warum wird, wenn es denn wirklich so war und sich also auch gerichtsfest beweisen lässt, der Mitarbeiter nicht auf den Mars geschossen?
0: Ja. Und noch eine Anmerkung, mir ist nur gerade aufgefallen, Sie haben das Wort Judenstern ähm, verwendet. Auch da gibt es aus der jüdischen Community immer wieder ähm, den Hinweis, dass der Davidstern dieses Symbol ist und der Judenstern der Begriff ist, der von den Nazis geprägt wurde. Sie auch da, also, ja, und da merke ich auch immer bei mir selber, ich muss mir da selber immer wieder an den Kopf greifen oder immer wieder bei mir selber gucken, okay, was erzähle ich gerade? Also
1: Nein, genau. Sie haben völlig recht, es tut mir ja, leid. Also ist gut, gut, dass Sie mich korrigiert haben. Es ist der Davidstern ähm, und ähm, Sag mal so, Aber das als Symbol tragen zu können, muss halt in der Öffentlichkeit möglich sein. Genauso wie okay. die Kippe, also die Kopfbedeckung. Und ähm, in Berlin, gut, vielleicht auch in besonderen Ecken von Berlin, ist das zum Beispiel im Alltag nahezu unmöglich. Also wenn Sie da den Selbstversuch machen, oder haben ja viele Journalisten auch schon gemacht, ähm, dann erleben Sie Dinge, ähm, die Sie nicht gedacht hätten. Und das wird dann oder ist geworden zum beklagenswerten Teil des Alltages von jüdischen Menschen in Deutschland.
0: Vielen Dank, Nikolaus Blome. Und vielen Dank an Ramona Westhoff im Nachbarstudio. Und wie gesagt, das Thema wird uns weiter im Programm beschäftigen. Wir haben ein Interview mit Guido Fariem kurz nach 14 Uhr hier im Programm. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und der RTL- und NTV-Politikchef Nikolaus Blome ist hier in dieser Stunde mein Gast. Wir gucken gemeinsam auf die Themen des Tages. Ein Thema ist die sogenannte Afghanistan-Aufarbeitungskonferenz, die ist heute Vormittag gestartet. Und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die einberufen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nimmt teil. Und viele andere, die eigentlich hätten teilnehmen sollen, haben kurzfristig dann doch wieder abgesagt. Darunter Bundesaußenminister Heiko Maas zum Beispiel. Und der sagt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Konferenz. Und deswegen gibt es jetzt viel Diskussionen und Diskussionen. Die, auf die wollen wir zusammen gucken. Herr Blome, nicht nur Heiko Maas hat abgesagt, auch die ganzen anderen Fraktionen von Union, FDP, Grünen, SPD, weil sie diesen Zeitpunkt so kurz nach der Wahl als unpassend empfinden, so sagen sie es. Ist es unhöflich, wenn Eingeladene so kurzfristig sagen, oh ups, passt mir doch nicht so gut in den Kram?
1: Pff, vielleicht ist es sogar unhöflich. Vor allen Dingen ist es aber dumm, wie ich finde denn ähm, das, muss die alte Regierung noch machen, wie ich finde, die 16 Jahre lang Angela Merkel als Kanzlerin diesen Krieg in Afghanistan mit der Bundeswehr und den ganzen Verbündeten ja zu ganz überwiegenden Dauer geführt hat. Also am Ende der Amtszeit auch Angela Merkels noch einmal Bilanz zu ziehen und jetzt nicht nur über diese verunglückte Rettungsaktion zu reden, sondern über das Ganze und letztlich auch Schlussfolgerungen zu ziehen, die man einer neuen Regierung ja auf den Weg geben könnte, wollen wir solche Einsätze überhaupt noch machen? Ähm, macht das noch Sinn? Äh, oder muss man mit viel kleineren Zielen, letztlich kleineren Brötchen, wie das, glaube ich, Angela Merkel gesagt hat, das nächste Mal in so eine Sache hineingehen und sagen, wir setzen uns ähm, nicht so hochfliegende, nicht so weitreichende Ziele, wie man sich in Afghanistan gesetzt hat. Das alles nochmal mit den handelnden Personen zu diskutieren und dem handelnden Bundestag, damals handelnden Bundestag, die letzten vier Jahre. Finde ich völlig richtig, finde ich sogar geradezu ehrbar, das zu machen ähm, und sich nicht zu sagen, tja, unsere Regierungszeit läuft aus, soll das die Nachfolger sehen, was sie damit zu tun haben. Und die würden dann sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr unsere Baustelle gewesen, den Afghanistan-Einsatz, den haben andere zu verantworten, wir schauen nur noch nach vorn. Und das jetzt so in den Rost fallen zu lassen, zwischen den Rost fallen zu lassen, finde ich nicht gut.
0: Ich finde auch diesen Titel Aufarbeitungskonferenz, das klingt so ein bisschen nach so einem, ja, den Einsatz in Afghanistan auf die Couch einer Therapeutin setzen und eben nochmal aufarbeiten tatsächlich. Wirklich gucken, haben Sie ja auch gerade schon gesagt, was ist schiefgelaufen, was kann man zukünftig anders tun? Nur, was macht man denn, wenn die wichtigen Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, sagen, nö, passt mir jetzt nicht?
1: Naja, es eben trotzdem machen, ähm, weil man sich davon nicht ablenken lassen sollte. Und ob Heiko Maas so maßgebliche Beiträge beizusteuern gehabt, hätte, wage ich ohnehin zu bezweifeln. Ich halte ihn für einen der schlechtesten Außenminister, den die Republik je gesehen hat.
0: Wie ist das bei Ihnen, ähm, bei RTL, thematisch? Also wir haben heute in der Konferenz äh, festgestellt, dass wir Afghanistan jetzt wieder auf die Agenda setzen, weil es heute diese Konferenz gibt, weil es einen Anlass gibt. Aber es gibt ja auch ähm, Berichte, dass eigentlich das Leid der ehemaligen Ortskräfte zum Beispiel, die eben nicht rausgekommen sind, weitergehen, dass die von den Taliban bedroht werden und so weiter. Ist das nicht eigentlich geboten, da öfter hinzuschauen? Wie gesagt, wir fassen uns da an unsere eigene Nase, weil uns das heute so aufgefallen ist. Wie machen Sie das?
1: Also an der Geschichte der Ortskräfte bleiben wir regelmäßig dran, weil es ja letztlich in einem Brennglas ganz viel gezeigt hat, dass man diese Leute ähm, aus Indolenz, Desinteresse viel zu spät, deren Ausreise und deren Rettung letztlich viel zu spät organisiert hat, weshalb man dann am Ende noch eine Lehre, zu 100% auf die Amerikaner angewiesen war, um wenigstens noch ein paar, paar hundert äh, mit ihren Familien rauszubringen. Das Hals über Kopf. Und in der Sekunde, wo die Amerikaner sagten, wir gehen jetzt und überlassen euch das Feld auf diesem Flughafen, mussten die Deutschen auch gehen. Ist ja auch eine Lehre. Wir können noch nicht einmal, die Bundeswehr kann noch nicht einmal, selbst mit drei befreundeten Nationen nicht, so einen Flughafen sichern. Ähm, und das ist eine Lehre, die sollte sich... Ähm, die nächste Bundesregierung, ganz egal wer Verteidigungsminister ist, kräftig ins Stammbuch schreiben lassen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie finden es auch gut, dass es trotzdem stattfindet, ist nicht trotzdem die Gefahr, dass sich das, dieses Thema komplett zwischen diesen politischen Schlagzeilen der Tage, kommt, kommen dauernd Einmeldungen, die Person, die Partei sondiert mit der, die mit der sozusagen, dass trotzdem dieses Thema, dass es dem nicht gerecht wird, also dass es zwischen den politischen Schlagzeilen verschwindet, genau das, was vielleicht ja dann auch die Intention ist von einem Heiko Maas?
1: Wahrscheinlich ist das so. Ähm, wahrscheinlich ist es, bekommt es weniger Raum in begrenzten Medienauftritten von einer Fernsehnachrichtensendung bis zu einer Tageszeitung, um die auch nur einen begrenzten Platz hat, als es sonst möglicherweise bekommen hätte. Und trotzdem, finde ich, ähm, ist es Aufgabe der noch amtierenden Verteidigungsministerin, das zu machen. Und das finde ich nach wie vor richtig. Und damit hört es ja nicht auf. Also auch die kommende Bundesregierung wird sich darüber Klarheit verschaffen müssen, wie viel will sie eigentlich in die Bundeswehr investieren damit solche, wie soll man sagen, Desaster und Debakel, wie zum Beispiel bei der Evakuierung, ähm, sich nicht wiederholen, weil man besser ausgerüstet ist. Und vor allen Dingen, welche Leitlinien möchte man sich eigentlich setzen mit darin steckend Schlussfolgerungen aus dem Afghanistan-Einsatz, wenn es das nächste Mal um so einen Einsatz geht.
0: Danke, Nikolaus Blume, für Ihre Gedanken. Das Nobelpreiskomitee ist ja recht traditionell unterwegs und stolz drauf. Die Vorschläge für die Preisträgerinnen und Preisträger werden nur handschriftlich von wissenschaftlichen Einrichtungen per Post geschickt. e mail geht nicht. Kann man altmodisch nennen oder sicher, wie man das vielleicht sehen möchte. Diese Woche ist jeder Tag Nobelpreistag. Heute geht es weiter mit dem Nobelpreis für Chemie. Und da kam vor knapp einer Dreiviertelstunde die Meldung, wer den erhält, der deutsche Chemiker Benjamin List und der britische Chemiker David MacMillan. Ich möchte gleich mit meinem Gast Nikolaus Blome drüber sprechen, aber wir haben uns fachliche Unterstützung zugeschaltet, und zwar den Wissenschaftsjournalisten Helmut Nordwig. Hallo, Herr Nordwig. Guten Tag. Ja, Sie spekulieren nicht im Vorhinein. Sie haben also davor keine Favoriten, das haben Sie mir vorher verraten, aber Sie führen eine Art Liste mit möglichen Preisträgern. Ist da einer der heutigen dabei?
3: Ja, der Benjamin List, der stand schon drauf, das ist nämlich äh, schon eine wichtige Entdeckung, die er gemacht hat. Es geht um Moleküle, die asymmetrisch aufgebaut sind, so wie unsere beiden Hände. Die linke Hand und die rechte Hand sozusagen kann man mit einer Technik, die die beiden entwickelt haben, jeweils gezielt herstellen. Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt und unbedeutend, ist es aber überhaupt nicht, denn diese Moleküle, die haben oft ganz verschiedene Eigenschaften. Also Duftstoffe gehören zum Beispiel dazu und da riecht dann beispielsweise die rechte Hand nach Zitrone, die linke Hand nach Orange. Und auch Medikamente gehören dazu und da gibt es ein bekanntes Beispiel, Contagan, das enthielt nämlich beide Formen und die eine hat ja zu diesen verheerenden Nebenwirkungen geführt mit Missbildungen bei ungeborenen Kindern und die andere, die war eigentlich wie beabsichtigt ein Schlafmittel.
0: Ja, vielen Dank, Helmut Nordwig. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie gleich beim Bayerischen Rundfunk auch noch ein Interview geben. Deswegen entlasse ich Sie jetzt. Vielen Dank für diese Infos. Und wir sprechen weiter mit ja. Nikolaus Blome. Schönen Tag Ihnen noch.
3: Danke, jedenfalls. Ja,
0: Herr Das Gespräch
1: Blom wird kurz, weil ähm, ich von Chemie gar nichts verstehe.
0: <lacht> ich hatte Chemieleistungskurs, immerhin. Äh, immerhin. Ja, aber von den asymmetrischen Molekülen hatte ich auch noch nicht so viel gehört. Ich wollte Sie sowieso was anderes fragen. Es gibt auf Wettportalen im Vorhinein immer die Möglichkeit, auf jemanden zu setzen. Zum Beispiel wird Greta Thunberg äh, ganz gut gehandelt für den Friedensnobelpreis, der Ende der Woche verliehen wird. Gucken Sie sich das im Vorhinein an oder lassen Sie sich da lieber überraschen? Von unbekannten Namen möglicherweise.
1: Ich dem muss zugeben, da habe ich noch nicht hingeschaut. Ähm, äh, die Briten wetten auf alles. Die haben ja auch auf wird Laschet oder Scholz oder wer auch immer Bundeskanzler dann wirklich auch zum Teil echt große Summen offenkundig gewettet und dann so Wettkurse daraus abgeleitet. Ähm, wo Scholz übrigens immer vorne lag. Nee, ich habe in der Stadt hier in Berlin läuft das Gerücht um, ähm, Angela Merkel könnte es auch werden. Sie ist auch vorgeschlagen worden, witzigerweise von einem, von Herrn Neumann, der sich dann für eine kurze Zeit in diesem Zukunftsteam von Herrn Laschet befand, also dem CDU-Kanzlerkandidaten, ähm, großer außen- und sicherheitspolitischer Experte, äh, den London lehrt und mal sehen, also vielleicht wird es auch Angela Merkel.
0: Wir bleiben gespannt. Was würden Sie sagen, in den letzten Tagen, ich habe es äh, auch gerade schon ein bisschen angedeutet, wurde äh, ja, das Nobelpreiskomitee immer mal als altmodisch bezeichnet. Zum Beispiel kam der Vorwurf, als der Medizinnobelpreis äh, bekannt wurde, dass der eben nicht an die mRNA-Impfstofferfinderinnen und Erfinder ging, sondern an eine ältere äh, Forschung, so nenne ich es jetzt mal. Aber mit der Entscheidung gestern zum Physiknobelpreis immerhin drei Klimaforscher. Das ist ja dann doch zukunftsweisender. Also wie altmodisch finden Sie das Nobelpreiskomitee?
1: Ähm, wenn jetzt alles außer Klimaforschung nicht mehr zukunftsweisend ist, finde ich das nicht gut. Ähm, ich, ich finde, das Altmodische an diesem Preis ist auch die Stärke dieses Preises. Und immer dann, wenn er sich sehr nah an die Tagespolitik lehnt, läuft er zumindest Gefahr, wohlfeil zu werden. Wir erinnern uns, ähm, Barack Obama hat, glaube ich, da war er noch kein Jahr im Amt einen Friedensnobelpreis bekommen. Und die da fragt sich, wofür jetzt ganz genau? Dafür, dass er als erster Schwarzer ins Weiße Haus kam und Präsident wurde, dafür kriegt man keinen Friedensnobelpreis. Und seine Außenpolitik, muss man sagen, gehört sicherlich zu den schwächeren Teilen seiner Bilanz, wenn man es hinterher sich angeschaut hat. Aber ihm vorneweg quasi als Vorschuss einen Friedensnobelpreis zu geben, finde ich Quatsch. Und das war offenkundig der Tagespolitik und der, wie soll man sagen, dem Hype um äh, Barack Obama geschuldet. Klimaforschung hat zu Recht den Preis bekommen, weil er jemand eine Grundlagenforschung das hat mir eingeleuchtet, weil jemand eine Grundlagenforschung abgeliefert hatte und dann halt erst Jahre später, Jahrzehnte vielleicht sogar später den Preis dafür kriegte.
0: Also ein Plädoyer für die Altmodigkeit, Altmodigkeit, wie ist das Wort? Für den Nobelpreis? Für das Altmodische ja.
1: am Friedensnobelpreis. Sie
0: hören Deutschlandfunk Kultur. Väter wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, aber der Vollzeitjob hindert sie oft daran. Das zeigt der neue sogenannte Väterreport vom Bundesfamilienministerium und der basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von Eltern mit Kindern unter zehn Jahren. Der Politikchef von RTL und NTV ist hier bei mir zu Gast, Nikolaus Blome. Kennen Sie das auch, dieses Gefühl, zu wenig Zeit für die Familie zu haben wegen des Jobs?
1: Ja. Sicherlich in Zeiten wie zum Beispiel dem Wahlkampf oder der Zeit danach ähm, verlangt der Job oder geht mehr Zeit für den Job drauf als sonst und das geht von irgendwas runter, denn der Tag hat nur 24 Stunden.
0: Und haben Sie da eine Strategie entwickelt, wie Sie das kompensieren?
1: So viel wie möglich, also mit Kindern, die bei uns nicht mehr im Haus sind, unsere Kinder sind schon deutlich älter, also insofern ist, hat sich das Problem, dann irgendwann ja löst es sich wenn man so will, ja auch von selbst, aber zumindest was die Zeit mit Kindern angeht. Ähm, aber ähm, mir war immer wichtig, in den Ferien zum Beispiel nichts zu machen außer Ferien und dann nicht auch die ganze Zeit lang noch am Handy oder am Internet zu hängen, was zu den Zeiten, als wir mit ganz kleinen Kindern Ferien gemacht haben, auch noch gar nicht so richtig möglich war. Also insofern hat sich einfach die Zeit verändert und ich glaube, also die Umstände verändert. Ich glaube, äh, die jüngere Generation, ähm, also zum Beispiel meine Kinder, Mitte, Ende 20, wenn die Familien gründen, werden sie das sowohl die Tochter als auch die beiden, Söhne anders handhaben, weil sich einfach die Zeit und die Gesellschaft verändert hat, auch das Rollenbild von, äh, insbesondere glaube ich, Frauen sich verändert hat, also eine Zeit lang mussten sich Frauen verteidigen, dass sie keine Rabenmütter seien, wenn sie arbeiten gingen, inzwischen ist das Pendel ein bisschen weit in die andere Richtung geschlagen, da müssen sich Frauen, die in Anführungsstrichen nur die Kinder erziehen wollen, ähm, dagegen verteidigen, dass sie Dorftrampel seien und limitiert
0: weil Sie gerade vom Rollenbild gesprochen haben. Ich muss zugeben, ich habe mich über diesen Titel Väterreport äh, geärgert, weil tatsächlich ähm, nicht nur Papas befragt wurden und die Süddeutsche macht daraus auch die Überschrift Papa will mehr, sondern eben Eltern tatsächlich, Väter und Mütter mit Kindern. Und ähm, da wird die Rolle der Mutter einfach mal überhaupt nicht erwähnt, sozusagen. In den Zahlen kommt dann schon, es äh, sind zum Teil noch traditionelle Rollenverteilungen. Gerade bei der Elternzeit ist es so, dass zwar 42 Prozent der Eltern Elternzeit nehmen, aber durchschnittlich die Männer eben nur knapp dreieinhalb Monate, also deutlich weniger als die Frau. Also was ich damit sagen will, das zeigt ja, dass dann auch aus so einer Studie, die dann ja, Väterreport heißt, dass heutzutage immer noch die Gesellschaft nicht so weit ist, Rücksicht zu nehmen auf, ja, den weiblichen Teil der Gesellschaft. Also, dass doch immer eher geguckt wird, oh, was interessiert denn den männlichen Teil?
1: Ich glaube, das hängt in diesem speziellen Fall damit zusammen, dass die Väter offenkundig eher den Nachholbedarf haben, sich um Kinder zu kümmern. Also, weil sie das, meinetwegen aus tradierten Rollenverständnis, der Zeit lang viel zu wenig gemacht haben. Also, die müssen aufholen. Und so und jetzt, ging, glaube ich, diese Studie der Frage nach, wollen die überhaupt aufholen? Offenkundig wollen sie das, zumindest sagen sie das. Ähm, und dann wird sich das noch mal neu auspendeln müssen. Aber ich würde es. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, das zu gesellschaftlichen Norm 50-50 muss es sein, sonst ist es nicht gut ähm, bei der Kinderarbeit oder der Beschäftigung mit Kindern oder der Erziehung von Kindern. 50-50 ähm, muss es sein, sonst ist es nicht gut, finde ich auch zu schematisch. Ich würde es den Leuten selber überlassen.
0: Trotzdem habe ich oft den Eindruck, der Tenor ist dann, die armen Väter können ja gar nicht anders, weil der Arbeitgeber ist dagegen oder so. Ich finde, da muss sich auch politisch einfach viel ändern, müssen Bedingungen geschafft werden, dass alle, die wollen, auch ohne Probleme, ohne Diskussion, auch Elternzeit zum Beispiel machen können.
1: Ja, und da wird uns witzigerweise, witzigerweise, glaube ich, Corona im Nachgang helfen, weil Corona gezeigt hat, was alles geht an Arbeitsorganisationen, wenn es halt gehen muss. Und das sollte man in solche Fragen jetzt mit rübertragen. Und hoffentlich, ich glaube, in vielen Unternehmen ist es auch schon soweit, so, weit, so Wer am längsten sitzen bleibt am Abend, macht die beste Karriere, die Zeiten sollten echt vorbei sein.
0: Hoffentlich bald. Nikolaus Blome, vielen, vielen Dank für diese Stunde, für Ihre Gedanken zu den Themen des Tages. Gerne. Und wir sehen uns bald wieder, würde ich sagen. Was planen Sie jetzt halt noch? Weiter gucken, wer was zu welchem Sondierungsstand sagt?
1: Ja, allerdings interessiert mich auch die Geschichte des, äh, des Musikers ähm, Gilofarim, wie das jetzt weitergeht, interessiert mich wirklich. Ja, was die Ableitung dieser. Ampelsondierungen jetzt für Armin Lasche bedeutet. Denn sein Hebel ist jetzt sehr, sehr kurz geworden. Und die Stimmen, die ihn da weghaben wollen an der CDU-Spitze, die werden sich heute noch mehr.
0: Und um den Sondierungsstand geht es auch gleich nach den Nachrichten. Es gibt ja nicht nur auf Bundesebene Sondierungen, sondern auch unter anderem in Berlin. Franziska Giffey wird recht sicher Oberbürgermeisterin. Aber mit welchen Parteien zusammen, das erfahren Sie gleich, wie die Wahrscheinlichkeit da so steht.